0: MDR aktuell. Kecoles Corona-Kompass. Ist es richtig, auf einen Proteinimpfstoff zu warten? Wird sich irgendwann wirklich jeder mit Corona infiziert haben? Wie kann der Musikunterricht sicher funktionieren? Wird Sexarbeit zu stark eingeschränkt? Und wie lange gilt eigentlich der Nachweis im gelben Impfausweis? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kekule's Corona Kompass Hörerfragen Spezial, nur mit Ihren Fragen. Die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Hallo Herr Kekule. Guten Tag Herr Kröger. Herr Kekulé, unsere erste Frage, die hat uns aus Berlin erreicht. Herr Lemke hat uns geschrieben, meine Frau und ich, beide zweite Hälfte 70, beide Hochrisikopatienten trauen uns trotz zweifacher Impfung mit Moderna nicht, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Zwei Fragen haben sie. Ist unsere Vorsicht übertrieben und könnten wir mit FFP3-Masken einen besseren Schutz erzielen?
1: Also ich glaube, die ganze Impferei hätte keinen Sinn gehabt, wenn wir dann nicht etwas mutiger wären an der Stelle. Es ist so, dass im öffentlichen Verkehr äh, ja nach wie vor Masken getragen werden. Und das finde ich auch richtig, ähm, auch wenn das keine FFP-Masken typischerweise sind. Und ich glaube, wir müssen uns insgesamt ähm, die Frage stellen, wie viel Sicherheit brauchen wir insgesamt? Und ähm, ich meine zweimal geimpft, Plus die Situation, dass die anderen die Masken haben. Man wird auch versuchen, ein bisschen Abstand zu halten, natürlich im öffentlichen Verkehr. Das sollte in der Regel reichen. Also da würde ich auch als Risikoperson sei, sagen, normalerweise sollte das reichen. Ja, wenn man eine FFP2-Maske aufsetzt und die dicht schließt, das ist immer ganz wichtig, dass man sie richtig aufsetzt, dann ist es natürlich ein wesentlich besserer, ein zusätzlicher Schutz, ich glaube, auf FFP3 muss man nicht gehen. Um, der Hauptgrund ist, dass die FFP3-Masken, die sind ja so, dass sie noch weniger Partikel durchlassen. Also ich glaube 99,9 Prozent oder so aller Partikel in der dort gemessenen Größe werden dann um, nicht mehr durchgelassen aber ähm, der Nachteil ist, dass die auch von der Atmung her schwieriger sind. Also ich persönlich finde, dass man FFP3-Masken eigentlich über längere Zeit nur aufsetzen kann, wenn man ein Ausatmenventil hat, weil sonst atmet man ja die Luft ständig auch durch die Maske zurück und ist da, dadurch ist das recht anstrengend. Ähm, die Ausatmenventile sind aber paradoxerweise nicht zulässig. Ähm, meistens wird es nicht kontrolliert, aber im Flugzeug ähm, passiert es das durchaus, dass Ihnen das Personal dann sagt, Sie müssen die FFP3 3-Maske absetzen wegen des Ausatmenventils. Also da gibt es absurde Dinge, weswegen diese Ausatmenventile, wie ich meine, zu Unrecht nicht zulässig sind. Und Wenn man eine, ein solches hat, kann man auch eine FFP3-Maske nehmen natürlich. Ich glaube aber, jeder muss sich die Frage stellen, wie verrückt lassen wir uns machen von dieser Pandemie? Und ich glaube, zweimal geimpft plus die Maskenpflicht im öffentlichen Verkehr, das muss eigentlich genügen. Und ich glaube, ein Restrisiko gibt es einfach immer im Leben.
0: Aus Berlin hat uns Barbara Logemann geschrieben. Sie hat den Tagesspiegel gelesen vom 4.9. Und da gab es ein Interview mit dem Chemiker Michael Braungart. Und da wird zitiert mit den Worten, die Masken sind nicht für unsere Gesundheit gemacht. Wenn ich eine FFP2-Maske habe, gibt die am Tag etwa 2000 Mikroplastikfasern ab. Die sind nur gedacht, dass ich sie eine halbe Stunde trage. Ich bin absolut dafür, dass die Leute Masken tragen. Aber diese Masken sind die Bagrotterklärung der Textilindustrie überhaupt. Wie schätzen Sie diese Aussage ein?
1: Na, das ist natürlich jetzt sehr pauschal, was äh, Professor Braungart da gesagt hat. Der ist äh, bekannt. Das ist mein ähm, Kollege aus Hamburg, der dort, ähm, glaube ich, so eine Art Umweltinstitut leitet und sich ähm, sehr dafür einsetzt, dass zum Beispiel die Weltmeere nicht mit äh, Mikropartikeln weiter verschmutzt werden. Ähm, drum sieht er das aus seiner Perspektive. Ähm, ja, es gibt natürlich Masken, die qualitativ im schlechten Zustand sind. Ähm, aber eigentlich ähm, sollte das in Deutschland zumindest inzwischen nicht mehr der Fall sein. Und da gab es ja sogar Sogenannte Skandale in dem Zusammenhang, dass Masken ohne äh, Prüfkennzeichen in den Verkehr geraten sind und ähnliches. Ähm, aber ich glaube, inzwischen haben wir das im Griff. Die FFP2-Masken werden ja auch nicht mehr so oft getragen. Äh, selbst Bayern hat die wieder abgeschafft oder zumindest die Verpflichtung abgeschafft, äh, sodass man sagen kann, äh, das ist eher ein seltenes Problem. Ja, wenn man natürlich solche Masken, wie es zeitweise passiert ist, immer wieder aufbereitet, in die Mikrowelle tut und was es da sonst noch für Tipps gab, und und tagelang trägt, dann zer zerlegt sich dieses Material irgendwann. Als ich zum ersten Mal in diesem Podcast, das ist schon mindestens ein Jahr, ach, eineinhalb also. Jahre her, gefragt wurde, wie lange, sich, wie lange halten sich die Masken, wie lange darf man die tragen? Da habe ich ganz brav gesagt, na ja, der Hersteller sagt zwei bis vier Stunden und da kann ich nicht von abweichen an dieser Stelle. Wir wissen alle, dass wir inzwischen in so eine Art Notfallmodus gekommen sind mit den Masken. Man sollte sie einfach nicht zu lange tragen. Aber diese, diese Gesundheitswarnung, auf die sich da der Herr Braungart auch bezogen hat, da gibt es eine Studie von einem Bundesinstitut, ich glaube das war das Institut für Risikobewertung, das bin ich jetzt nicht ganz sicher, die haben sich aber bezogen auf Masken, die zum Beispiel solche Silberpartikel mit drinnen haben, die angeblich von verhindern, dass sich Bakterien da drin ansiedeln. Diese Masken sind zum Beispiel so, wenn man die relativ lange trägt, dann verabschieden sich irgendwann diese Metallpartikel. Und es gibt natürlich auch minderwertige Masken anderer Art. Aber ich würde mal sagen, wenn man so eine normale OP-Maske trägt ähm, und die gelegentlich wechselt, also wäre schon gut, ähm, nicht zu warten, bis die von sich aus zerfällt. Ähm, oder eine vernünftige FFP-Maske, die also ähm, die ganzen Prüfzeichen hat. Dann sollte man davon ausgehen, dass man nicht ähm, durch Mikroparktiken Partikel, die man inhaliert, sich einen Gesundheitsschaden zufügt.
0: Aus Bayern, Wurmanns heißt der Ort, hat Andrea Schiebelsberger geschrieben. Sie ist fast 40 Jahre alt, verheiratet und hat zwei Kinder. Schreibt, wir sind grundsätzlich keine Impfgegner oder Corona-Leugner, aber aktuell alle noch nicht geimpft, weil wir gerne auf einen Proteinimpfstoff, zum Beispiel Novavax, warten möchten. Dies ist nur unser Bauchgefühl, auf das wir hier vertrauen. Die Luft der Ungeimpften wird jedoch immer dünner, da in den Medien von der schlimmsten Welle im Herbst auszugehen ist und alle Ungeimpften sich infizieren werden und hier viel Angst verbreitet wird, wollte ich fragen, ob es sich Weiterhin lohnt, auf die Proteinimpfstoffe im Frühjahr zu warten und sich mit den Kontakten einzuschränken, was mit Schule und Arbeit kaum möglich sein wird, oder doch entgegen unserer Überzeugung impfen zu lassen.
1: Ja, die grundsätzliche Frage, soll man jetzt auf den Proteinimpfstoff warten oder auf die Proteinimpfstoffe oder sich gleich impfen zu lassen, die ist, die kann man natürlich nicht allgemein beantworten. Also ich kann die nicht allgemein beantworten. Ich persönlich, für mich persönlich bin der Meinung, dass bei Erwachsenen die RNA-Impfstoffe ausreichend sicher sind und man die verwenden sollte. Da gibt es für mich jetzt kein Wenn und Aber. Die Argumente habe ich, glaube ich, schon sehr, sehr oft in verschiedensten Stellen ähm, rauf und runter <lacht> erklärt. Ich habe aber Respekt, wenn Menschen das für sich anders sehen, weil diese Dinge eben nicht immer rein rational entschieden werden. Fast alles, was wir im Leben machen, gerade im Zusammenhang mit Gesundheit, hat ja immer so ein bisschen auch subjektive, irrationale ähm, Aspekte, wobei irrational in dem Fall kein Schimpfwort ist. Und wenn jemand sagt, nee, ich will das einfach nicht und ich warte jetzt ab, dann ist der Preis, den man dafür zahlt, natürlich, dass man sich anderweitig schützen muss. Das hat ähm, die Hörerin da genau richtig äh, formuliert. Und der Staat macht es einem zunehmig, zunehmend äh, schwieriger. Das ist klar, da werden sozusagen die Daumenschrauben angezogen. Das Problem bei Novavax ist, äh, das ist ja der Impfstoff, der eigentlich am vielversprechendsten aussieht von den bisherigen Daten, ähm, dass die aufgrund technischer Probleme ähm, dieses Jahr nicht mehr liefern werden. Das ist zumindest meine Einschätzung, dass wir in Europa davon nichts bekommen werden, ähm, wenn es gut läuft im ersten Quartal nächsten Jahres. Und bei den anderen Proteinimpfstoffen äh, ist es so, dass die sowieso weiterhin sind von der ganzen Entwicklung. Sanofi hat ja einen Impfstoff entwickelt, der aber nicht recht funktioniert hat. Jetzt gibt es quasi einen Plan B. Äh, da ist, sind die Phase-2-Studien gelaufen und sehen ganz gut aus. Aber man wird eben sehen müssen, wie die Phase-3- Studien dann überhaupt sind. Die sind äh, gerade im, im Anlaufen. Ähm, kurzum, das kann eine lange Durststrecke werden. Da kann man sehr viel schimpfen, dass ähm, the winner takes it all, sagt man im Marketing an der Stelle. Dadurch, dass natürlich diese RNA-Impfstoffe als erst das verfügbar waren, ist da sehr viel Geld hingeflossen und die anderen Firmen müssen jetzt strampeln, um quasi als Fast-Follower ähm, dahinterher zu kommen. Ähm, ja, soll man das durchhalten? Das kommt eben darauf an, wie, wie stark die äh, emotionale oder vielleicht auch irgendwie durch Informationen geprägte Überzeugung ist. Man kann das durchhalten. Wir haben ja in der Pandemie schon ähm, über ein Jahr hinter uns. Und wenn man sagt, nö, ich habe mich da jetzt schon dran gewöhnt, ich mache das jetzt eine Weile so weiter, dann kann man das machen. Obwohl ich kann es nur noch mal sagen, wirklich empfehle für Erwachsene, sich impfen zu lassen mit den RNA-Impfstoffen. Und ähm, wenn man ähm, sagt, nee, das ist mir jetzt alles zu viel, dann beugt man sich eben sozusagen dem, dem Gruppendruck. Ja, Also das äh, werden wir sicherlich hinterher alles psychologisch und sozial und politisch aufarbeiten. Aber im Moment sind das die zwei, äh, die zwei Optionen. Was anderes kann ich dazu eigentlich nicht sagen.
0: Was bei Andreas Schiebelsberger auch schon eine Rolle gespielt hat, das bringt diese Anruferin noch einmal auf den Punkt. Wird es wirklich so sein, dass sich jeder Mensch an den coronavirus infiziert? Eine Äußerung, die ja auch viel von anderen Virologen und auch aus der Politik geäußert wird inzwischen.
1: Naja, da habe ich ja schon mal in der Vergangenheit erklärt, warum das nicht so sein muss. Es ist so, dass das ähm, epidemiologisch nicht ganz richtig ist. Wenn man sich schützt mit ähm, Masken, Abstand und so weiter, wenn man nicht so viele soziale Kontakte hat, dann kann es durchaus sein, dass man ähm, sich gar nicht infiziert oder eben erst in ein, zwei, drei, vier Jahren infiziert oder dass man eben die Option hat, jetzt ein Jahr zu warten und sich dann zu impfen. Das ist ja das, was man ins insbesondere bei Kindern, auch diskutieren muss. Ähm, unter zwölf Jahren gibt es ja keinen zugelassenen Impfstoff. Ähm, und ähm, das heißt nicht, dass sich zum Beispiel alle unter Zwölfjährigen innerhalb der nächsten 18 Monate infizieren werden, wie das ja mal ähm, formuliert wurde. Natürlich, die Politik macht diese Szenarien, die machen so ein bisschen Druck. Ähm, ich nenne das immer Wedeln mit dem Leichentuch. Ich weiß nicht, ob das bei allen Menschen verfängt. Also die Krankheit ist ja gefährlich genug, ähm, hat aber auch Aspekte, wo man dann sagen muss, na gut, ich kenne Menschen, die haben es überlebt und denen geht es immer noch hervorragend. Äh, deshalb kann man als Politiker, glaube ich, ähm, darf man das nicht überziehen, sozusagen diese Warnung. Ähm, und ähm, es ist nicht so, dass sich alle, die also ähm, nicht geimpft sind, infizieren müssen, sondern man kann sich schützen oder später impfen, Natürlich, wenn Sie das auf Lebenszeit rechnen, ja, sage ich mal, werden sich alle, die nicht geimpft sind, im Laufe der nächsten 20 Jahre infizieren. Da würde ich sagen, ja, da sind die Chancen relativ hoch. Das man ganz klar sagen, dass, 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 weil das Virus bleiben wird. Klar, wenn dann ein intelligenter Mensch sagt, Moment mal, ich bin 20 Jahre alt, da läuft ja sowieso harmlos, wo ist dann genau der Unterschied? Dann muss man halt dann in Wahrscheinlichkeiten rechnen und in Risikoverteilungen und sagen, na gut, die Nebenwirkungen der Impfung sind allemal geringer von, der, von statistischen Wahrscheinlichkeit her als die möglichen Nebenwirkungen einer Infektion. Das betrifft alle Altersgruppen. Der Unterschied ist bei Alten sehr, sehr groß. Bei Jüngeren nur noch klein, aber trotzdem kann man sagen, ähm, Impfung ist immer noch besser als sich infizieren und wenn ich mich nicht schützen kann vor der Infektion, lasse ich mich impfen. Also in diesem Feld bewegen wir uns, aber die Grundannahme, das war ja die Frage in dem Telefonanruf, wird sich wirklich jeder, der nicht geimpft ist, dann infizieren? Da muss man sagen, ähm, in dem Zeitraum, auf den das ja formuliert wurde, ursprünglich mal 18 Monate hieß es da, in dem Zeitraum kann man das verneinen.
0: Christoph Kaiser aus Tiefenbach hat geschrieben, ich habe heute von einem DNA-Impfstoff Zykovd. Wie beurteilen Sie die Sicherheit des Impfstoffes bezüglich Einbau in das Genom und unterscheidet sich der Impfstoff entscheidend in den Methoden der Provokation der Immunantwort von den mRNA-Vakzinen?
1: Über diesen DNA-Impfstoff, der gerade in, in Indien zugelassen wurde, müssen wir natürlich noch mal ausführlich sprechen. Der heißt tatsächlich Zykovd d wahrscheinlich für DNA Kof wie Covid und Zy das ist Zeidos Kadilla das ist die Firma die das herstellt also dieser Achmedabad in Indien ähm, da gibt es noch keine richtigen Zulassungsdaten äh, beziehungsweise noch keine Studien über die Phase 3 und über die Nebenwirkungen. Das wird auch von Fachleuten kritisiert. Die Inder haben das zugelassen, ohne dass der Hersteller ähm, ähm, tatsächlich die vollständigen Daten vorher vorgelegt und veröffentlicht hat. Angeblich, das ist sozusagen das, was ähm, äh, kommuniziert wurde, ist die Wirksamkeit gegenüber symptomatischen Infektionen. Also das so wird das immer gemessen. Wie viel Prozent Schutz gibt es eigentlich gegen symptom symptomatische Covid-Infektionen, die liegt bei 67 Prozent. Und das in dem in einem Zeitraum, wo die Delta-Variante schon in Indien unterwegs war. Das heißt also, eigentlich ist das eine okay Wirksamkeit, die ist auf jeden Fall akzeptabel soweit. Man muss dazu sagen, man muss drei Dosen geben, weil insgesamt die DNA-Impfstoffe schwächer wirken. Äh, de, der DNA-Impfstoff hat natürlich ein anderes Wirkprinzip in der Tat ähm, als, als die RNA-Impfstoffe, ähm, die die DNA muss, um wirksam zu werden, in den Zellkern gehen. Da gibt es natürlich andere mögliche Nebenwirkungen, das ist ganz klar. Also ich würde mal vorschlagen, da, da das gerade ein aktuelles Thema ist und wahrscheinlich viele interessiert, dass wir das im Podcast nochmal ausführlicher besprechen.
0: Mhm. wird, Herr Schumann, nächste Woche,
1: wenn er wieder da ist, von
0: mir auf den Schreibtisch gelegt bekommen. Ähm, Katja ja, Eibisch hat uns geschrieben, das ist äh, eine Frage, die habe ich auch im privaten Umfeld schon mal gehört. Und zwar ähm, geht es da um den Paragraphen 21 im Infektionsschutzgesetz. Den zitiere ich erst einmal. Bei einer aufgrund dieses Gesetzes angeordneten oder öffentlich empfohlenen Schutzimpfung dürfen Impfstoffe verwendet werden, die Mikroorganismen enthalten, welche von den Geimpften ausgeschieden und von anderen Personen aufgenommen werden können. Das Grundrecht der körperlichen Unversehrtheit wird insoweit eingeschränkt. Nun die Fragen von Katja Eibisch. Wie muss man sich diese Mikroorganismen vorstellen? Gibt es bereits Impfstoffe, die solche Mikroorganismen enthalten? Wenn ja, welche? Enthalten die bedingt zugelassenen Corona-Impfstoffe auch solche Mikroorganismen? Wenn ja, sollen auf diesem Weg vielleicht eventuelle Impfverweigerer indirekt unter Einschränkung ihres Grundrechts auf körperliche Unversehrtheit unwissentlich geimpft werden?
1: Ja, das ist ja eine lange Kette. Also, das letzte muss man gleich mal sagen. Nein. Also, erstens Hut ab, dass Sie in Ihrem Bekanntenkreis Leute haben, die also das Infektionsschutzgesetz drauf haben. Ich, ich muss sagen, ich muss da auch immer nachgucken. Ist juristisch ein ganz interessantes Gesetz, weil tatsächlich in kaum einer Situation die Grundrechte per Gesetz so stark eingeschenkt werden können, wie in der Situation, wo wir von einer Seuche bedroht werden. Das ist also nur quasi von der, von der Situation noch übertroffen. Und es gibt solche Impfstoffe. Und zwar ähm, gibt es zwei Beispiele, die mir gerade spontan einfallen. Das eine ist ähm, äh, Impfstoffe gegen Salmonellen zum Beispiel. Da gibt es welche, die einfach lebende, lebende Bakterien enthalten. Und die nimmt man und da kann es natürlich passieren. Die sind in Deutschland nicht mehr so üblich, aber es gibt solche Impfstoffe grundsätzlich. Und da kann es passieren, dass man ähm, ähm, diese Erreger dann auch ausscheidet, rein theoretisch. Und natürlich wird jetzt keiner irgendwie äh, hoffen, dass bei uns in Deutschland mit Stuhl äh, vor uns reinigtes Wasser wieder ins Trinkwasser kommt. Aber rein prinzipiell könnte natürlich der Nächste dann diese Impfbakterien quasi wieder aufnehmen. Das ist der eine Fall, an dem man da gedacht hat, also solche Bakterie, bakteriellen Impfungen mehr historisch gesehen mit lebenden Bakterien und der andere Fall, der ist auch historisch das war die Polioimpfung, die Kinderlähmung. Da hat man ja ähm, abgeschwächte, aber vermehrungsfähige Viren genommen. Das war noch in der Anfangszeit der ganzen Impfstoffentwicklungen. Da konnte man so moderne Sachen wie RNA-Impfstoffe noch gar nicht machen, noch nicht einmal davon träumen. Und da hat man einfach Impfstoffe gehabt, äh, Impfstämme, wie man gesagt hat. Bei Pocken übrigens gab es das auch. Gab es eben Impfstämme, die ähm, stark abgeschwächt waren, aber noch infektiös waren. Und da kann es natürlich sein, dass ein Geimpfter zum Beispiel sein Geschwisterchen ansteckt mit dem polio virus Und es gab tatsächlich ganz wenige, aber schwere ähm, Komplikationen, dass dann das Geschwisterchen durch die durch das Impfvirus quasi eine Kinderlähmung bekommen hat. Also wirklich ganz ernste Sache. Ich meine, es waren in den 1960er Jahren, muss das so gewesen sein. Dass, deshalb wurde auch die Polio-Impfung ganz massiv diskutiert. Kein Vergleich zu der Diskussion, die wir heute bei Corona haben. Und da hat man eben gesagt, sowas ist im Extremfall zulässig, auch wenn eben andere indirekt dann quasi geimpft werden. Also historische Beispiele ja, sogar mit schweren Nebenwirkungen, aber bei Covid äh, gibt es es definitiv nicht und ich glaube auch ganz ehrlich gesagt, dass im Moment in Europa kein Impfstoff auf dem Markt ist, wo man jetzt mit sowas aktuell rechnen müsste. Das sind mehr historische Situationen und, und im Gesetz steht es natürlich drinnen, weil man nicht weiß, wie es in der Zukunft mal aussieht, ob man sowas nochmal braucht. Anita Simonsen aus Gotha schreibt zur Boosterimpfung. Da ich
0: regelmäßig ihren Podcast höre, weiß ich, dass Sie die Boosterimpfung kritisch sehen und nur bei bestimmten Vorerkrankungen empfehlen würden. Nun frage ich mich, ob ich mir einen solchen Termin holen soll. Ich bin 86 Jahre alt und habe Probleme mit dem Herzen- und Bluthochdruck. Ist das eine Indikation, bei der Sie eine Boosterimpfung empfehlen würden? Ich wurde übrigens mit BioNTech im Januar und Februar
1: geimpft. Ja, für die Boosterimpfung muss es ja eine klare Empfehlung der Ständigen Impfkommission geben und da möchte ich jetzt ganz ehrlich gesagt nicht vorgreifen, mehr aus politischen Gründen, weil ähm, ich äh, nichts davon halte, dass äh, meine Kollegen von der STIKO ständig von allen Seiten unter Druck gesetzt werden. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich genervt davon, dass Politiker, aber auch Ärzte und Ärzteverbandsvertreter und so weiter ständig den STIKO-Leuten sagen, was sie zu empfehlen haben und wann sie es zu empfehlen haben und in die Reihe möchte ich mich nicht mit reinstellen. Meine Position ist ja bekannt. Ich glaube, dass Menschen mit einem ähm, hohen Risiko ähm, natürlich äh, sowas empfohlen werden kann und auch ja, da ist es, da gibt es gibt's auch, die, gibt's auch die wissenschaftlichen Daten dafür und ähm, wenn jetzt hier ähm, die Frau Simonsen tatsächlich diese Situation hat, dass sie ein besonderes Risiko hat aufgrund des Alters und anderer Erkrankungen, dann würde das äh, nach meiner Einschätzung durch die Daten gestützt werden, dass man eine Boosterimpfung macht. Aber wie gesagt, ähm, da warten wir ja auf die Empfehlung der STIKO. Es ist auch nicht ganz einfach, weil tatsächlich formal gesehen die reine Zulassung ja für zwei Impfdosen ist, ähm, die EMA-Zulassung. Das heißt, wir sind jetzt in dem Bereich, wo ein Arzt individuell das machen kann. Das nennt man dann Off-Label-Use, also man darf ein Medikament, wenn man Arzt ist, auch einsetzen für Dinge, für die es eigentlich ursprünglich nicht zugelassen lassen war, wenn man dafür gute medizinische Gründe hat. Und da würde ich mal zum Arzt gehen und fragen, ob der gute medizinische Gründe sieht und das verantwortet dann aber dieser Arzt ganz persönlich. Also das ist dann seine Privatzulassung sozusagen, mit der er dann tätig wird und, und deshalb kann ich das niemandem abnehmen an dieser Stelle.
0: Hm. Herr, die einen fragen sich, ob die dritte Spritze für sie in Frage kommt. Die anderen sind deutlich jünger. Zum Beispiel unser nächster Anrufer, der ist elf Jahre alt und hat diese Frage.
1: Meine Frage wäre, ob der Kinder-Impfstoff getestet ist und die zweite, ob ich den auch kriegen darf. Ich bin jetzt elf und dann im nächsten Jahr bin ich dann zwölf. Wie läuft das dann ab?
0: Also interessant daran ist ja, dass äh, der Kinderimpfstoff, der ja jetzt gerade wo BioNTech ja in dieser Woche oder in letzter Woche diese Ankündigung gemacht hat, der soll bald ähm, kommen. Der ist ja genau für die bis Elfjährigen gedacht und jetzt ist ja die Zulassung bis zwölf. Also da ist ja jetzt auch eine, eine spannende Frage, einfach wenn der zwölfte Geburtstag ansteht demnächst.
1: Ja, also ab zwölf kann man sich bei uns impfen lassen. Der Impfstoff ist zugelassen und wird von der STIKO ja auch empfohlen ab zwölf Jahre. Und ähm, da ist es relativ einfach. Wie läuft es ab? Da geht man zum Kinderarzt und der stellt fest, ob irgendwelche Gründe bestehen, die Impfung nicht zu machen. Bei einem Zwölfjährigen müssen natürlich die Eltern einverstanden sein. Wir haben nicht die Situation wie in England, wo bekanntlich die Regierung angekündigt hat, sie wird auch Kinder impfen, wenn die das wollen und die Eltern nicht einverstanden sind. Also so krass sind wir in Deutschland noch nicht. Also die Eltern müssen bei einem Minderjährigen einverstanden sein bzw. das wirklich aktiv auch wollen. Ja, Wie wird der Kinderimpfstoff getestet? Also die Impfstoffe für Kinder Kinder, das heißt also alle, die unter 18 sind, in dem Fall Kinder und Jugendliche, die werden grundsätzlich nicht nochmal voll getestet in dem Sinn, wie man das bei Erwachsenen macht, dass man quasi ähm, nochmal 40.000 Leute äh, nimmt und eine kontrollierte äh, Studie macht, äh, sogenannte Phase-3-Studie. Ähm, äh, aus verschiedenen Gründen nicht, aus ethischen Gründen nicht, weil man das bei den Kindern nicht machen möchte, ähm, aber auch aus pragmatischen Gründen, weil das zu lange dauern würde und natürlich die die äh, man dadurch eine relativ hohe Infektionsquote auch in dieser Altersgruppe dann braucht. Ähm, deshalb macht man ähm, das sogenannte Immunobridging, heißt das, also eine Überbrückung, eine Immunüberbrückung Sozusagen. Ähm, man guckt sich an, wie waren die Daten bei den Erwachsenen nach den Impfungen. Und ähm, wie viel Antikörper haben die produziert? Also man guckt nicht auf den Infektionsschutz im wirklichen Leben, wie viel Prozent Schutz hat es, also diese Vaccine-Efficiency, also Wirksamkeit der Vakzine, sondern man guckt nur auf äh, Ersatzmarker, Surrogatmarker im Blut, zum Beispiel die Antikörper, zum Beispiel die sogenannten neutralisierenden Antikörper, die etwas genauer vorhersagen können, ähm, ob äh, man einen Immunschutz hat oder nicht. Und natürlich auch diese sogenannten T-Zellen, die, die an der Immun beteiligt sind Und dann schaut man die Erwachsenen an und guckt, okay, was ist sozusagen unser Erwartungswert für Kinder? Welche Parameter müssen da ähm, sozusagen im Blut ähm, vorhanden sein, damit die dann wahrscheinlich auch geschützt sind? Und und vergleicht das miteinander. Also da nimmt man wirklich nur Blut ab und macht gar keinen keinen praktischen Feldversuch in dem Sinn, dass die Kinder ähm, wieder ins Leben gelassen werden und man dann zählt, wie oft die sich infizieren. Nein, man nimmt einfach Blut ab und vergleicht es mit den Erwachsenen. Und wenn äh, die Blutwerte gegenüber den Erwartungswerten, die man von Erwachsenen ableitet, nicht unterlegen sind, also heißt das technisch, dann ähm, gilt es als genauso wirksam. Was ist der Nachteil bei dieser Art von Studie? Ist es ist schwierig, die Dosis anzupassen, weil man ja ähm, die anderen Werte kennt von der Erwachsenendosis und dann so ein Immune-Bridging zu machen mit einer anderen. Dosis ist schwierig und deshalb hat man da für die 12- bis 17-Jährigen eben die gleiche Dosis genommen erstmal ähm, Und um noch kleinere Kinder, also Jüngere, ähm, für Jüngere das zuzulassen, da geht es nicht mehr richtig. Da muss man eben die Dosis dann meines Erachtens reduzieren. Ich finde sowieso, man hätte sie für 12- bis 17-Jährige auch reduzieren können. Aber um schnell zu sein und eben dieses Immunabridging zu machen, ähm, hat man die Dosis nicht reduziert. Ja, und deshalb unter 12 Jahre, das wird jetzt für unseren Anrufer nicht mehr in Frage kommen, wenn er bald Geburtstag hat, muss man dann wiederum richtige Studien machen mit anderen Dosen und die sind ja schon auch im Laufen.
0: Dann geht es um den Schulunterricht. Da hat uns zum Beispiel Petra Rick angerufen. Sie ist Musiklehrerin an einem Gymnasium in Eltville.
1: Aktuell ist uns laut Verordnung Singen im Unterricht nicht gestattet, beziehungsweise nur einzeln im Abstand von drei Metern in riesigen Räumen. Das ist eine Situation, die ich im Unterricht nicht so habe, aber könnte ich vielleicht mit einer kleinen Gruppe von 10 bis 15 Schülern draußen singen, wenn ich die Schüler zum Beispiel auf einer Treppe versetzt stelle, wenn sie nicht face-to-face -face singen und wenn sie nicht gerade schmettern, sag ich mal. Oder besteht da ein nicht verantwortbares Infektionsrisiko? Die Schüler würden draußen keine Maske tragen. Ich würde allerdings niemand zwingen, die
0: Maske abzusetzen, wenn er das nicht möchte.
1: Ja, also mal so rein von der wissenschaftlichen Basis ausgesprochen, da würde absolut nichts dagegen sprechen, im Freien zu singen. Meine Erfahrung, ähm, ich kenne jetzt ähm, sozusagen regelmäßig nur ähm, die Stadtparks in Berlin, Halle und München. Ähm, da sind ständig Leute am Posaune spielen, ähm, ganze Kombos am ähm, Musizieren und am Üben und natürlich auch Chöre am Singen, äh, weil die genau das erkannt haben. Ähm, äh, deshalb würde ich sagen, das ist wahrscheinlich auch zulässig. Ähm, zumindest habe ich noch nicht <lacht> erlebt, dass die jetzt kürzlich von der Polizei verscheucht wurden, aber vielleicht war ich da gerade nicht dabei. Ähm, und rein von der Sache her ist es, ähm, gibt es keinen Grund, der dagegen steht. Äh, wenn man im Freien steht und, und singt, dann selbst wenn man schmettern würde, dann ist ja die Möglichkeit, sich zu infizieren, nur noch gegeben durch die Tröpfchen, die da wirklich fliegen. Also es gibt ja die Aerosole, die also in geschlossenen Räumen gebildet werden und wie ein Nebel oder wie Zigarettenrauch sich über viele Meter ausbreiten können. Das ist aber so ein langsamer Prozess. Da kommt es auch darauf an, wie lange man in dem Raum zusammen ist und solche Dinge. Und dann gibt es diese kleinen Partikel, die fliegen einfach beim Sprechen raus. Man sagt ja manchmal, wenn jemand eine feuchte Aussprache hat, ähm, das äh, wird ähm, unsere Hörerin als äh, Musiklehr Wissen, wenn man so einem Chor gegenübersteht und nah dran steht, dann kann man sich hinterher auch in Normalsituationen durchaus mal das Gesicht waschen, weil einfach beim Singen einiges fliegt. Das heißt also, wir wissen, dass so ein Chor oder so ein insgesamt auch so, eine, so ein Orchester, das ist immer eine Situation, wo viele Aerosole entstehen, aber die fliegen auf direktem Weg. Also die fliegen wirklich nur von A nach B auf einer Parabelbahn. Das heißt also, wenn die Sänger im Abstand stehen, wenn sie im Freien stehen, dann kann eigentlich nichts passieren. Man man kann ja anderen höchstens am Hinterkopf treffen, sozusagen. Und das würde ich sagen, ist verantwortbar.
0: Letizia Falkenberg hat folgende Frage. Angesichts der aktuellen Lockerungen, 3G- und 2G-Regelungen, der Impfquote und des Wissens zum Aerosole als Übertragungsweg bewegt mich eine Frage. Ist es wissenschaftlich irgendwie belegbar oder zumindest denkbar, dass Sexarbeit ein höheres Übertragungsrisiko beinhaltet als zum Beispiel Disco- und Clubbesuche? Ist es aus wissenschaftlicher Sicht nachvollziehbar, dass Veranstaltungen mit 50 Personen indoor ohne festen Sitzplatz erlaubt sind, dass Erbringen sexueller Dienstleistungen aber
1: ausschließlich im 1-zu-1-Kontakt erlaubt ist? Ui, ja. <laughs> Also ich muss jetzt zugeben, also ähm, ich weiß jetzt, habe jetzt natürlich gleich die Fantasie, wie eine äh, sexuelle Dienstleistung mit 50 Personen <lacht> aussehen könnte. Ja, also ähm, Spaß beiseite, das ist natürlich ein ganz wichtiges Thema. Ähm, ich glaube, man braucht eine Regelung, die das den Sexarbeitern in Deutschland äh, möglich macht, äh, tätig zu werden. Und äh, ich glaube, dass die Gesundheitsbehörden da natürlich besonders vorsichtig sind, weil sie immer davon ausgehen, dass nicht klar ist, wer mit wem da zusammenkommt. Das ist das die Hörerin hat hier ja gesagt, ähm, die, die Nachverfolgung sei kein Problem. Das mag aus ihrem persönlichen Umfeld so sein, aber aus Sicht der Behörden ist es natürlich so, ich habe mich früher intensiv mit dem Thema im Zusammenhang mit HIV schon beschäftigt, vor vielen Jahren. Ähm, das ist natürlich aus Sicht der Behörden so, dass es da sehr viele anonyme Kontakte gibt. Drum sind die Anforderungen relativ hoch, weil man davon ausgeht, da kann quasi, können Ansteckungsketten nicht mehr nachvollzogen werden. Äh, es ist ja auch so, so, wenn es dann mal einen Ausbruch in einem Bordell oder einer ähnlichen Situation gibt, dann ist es ganz schwierig, die, die Gäste des letzten Abends alle zu ermitteln und dann persönlich aufzusuchen zu Hause oder ähnliches. Drum ist es verständlich, dass dort die Anforderungen höher sind als in anderen Situationen. Ich meine, wenn man ähm, GGG als Basis hat, also tatsächlich geimpft, äh, genesen oder getestet als Voraussetzung, ich weiß nicht, ob sich das in dem Milieu immer durchsetzen lässt. Ähm, dann wäre das dort genauso eine Option und ich glaube, das könnte man dann auf die gleiche Weise anwenden. Zusätzlich wäre es natürlich von Vorteil, wenn man die Freier jeweils identifizieren könnte, was ich aber für praktisch nicht sehr wahrscheinlich halte. Es ist natürlich auch so, wenn man jetzt das so beziehen würde, dass man sexuelle Dienstleistungen eher so im 1 zu 1 Kontakt sehen würde, also die Hörerin hat ja dann eine andere Vorstellung davon, aber wenn man jetzt etwas altmodisch daran geht, dann könnte man natürlich auch sagen, da kann es ja eigentlich nicht wirklich zum Superspreading kommen, weil einfach nur wenige Menschen zusammen sind und das wäre dann wieder ein Argument bei der Diskussion mit der Behörde, dass sie das vielleicht etwas großzügiger sieht. Also mit den Hinweisen würde ich, würd ich vielleicht mal mit der Behörde sprechen. Was auf jeden Fall schwierig ist, ist so eine Vorstellung, dass man eine Veranstaltung mit 50 Personen hat, indoor, ohne die Möglichkeit dann nachzuverfolgen, wenn es im Ausbruch gekommen ist.
0: Zum Abschluss noch eine Frage von Christian Karp. Die Information, dass die digitalen Impfzertifikate aktuell ein technisches Verfallsdatum von einem Jahr tragen, ist an vielen Stellen im Netz zu finden. Jedoch findet man als Erklärung überall das Gleiche, weil derzeit noch nicht klar ist, wie lange die Immunität tatsächlich anhält. Für mich erklärt das aber nicht, warum der Impfnachweis im gelben Impfausweis seine Gültigkeit nicht verliert. Die Frage nach der Wirksamkeit bleibt davon doch unberührt. Was übersehe ich bei dieser Diskussion?
1: Ja, das ähm, ist so, dass der gelbe Impfausweis ist ja der der WHO-Impfausweis und da steht ja nur drinnen, dass man geimpft wurde und das ist ja ist ein Faktum, nicht? Also das ändert sich ja nicht nach zehn Jahren, sondern man wurde geimpft, mit Datum steht es da drinnen. Und was dann sozusagen die Behörden in den verschiedenen Ländern der Welt daraus machen, das ist den jeweiligen Ländern überlassen. Also zum Beispiel, wenn da, wenn sie da eine Gelbfieberimpfung drinnen haben, da war es dann lange so, dass die zehn Jahre lang gültig war. Nach zehn Jahren mussten sie die wiederholen, weil die meisten Länder das nur anerkannt haben, wenn es mindestens zehn Jahre war. Und bei Covid ist es natürlich genauso. Das ist in Deutschland jetzt vorläufig so, dass die Anerkennung der Impfung erstmal für ein Jahr sozusagen gilt. Zumindest kann man das so indirekt ableiten aus der, wie es ja richtig geschildert ist, dort ähm, aus der, aus der ähm, Funktion dieses elektronischen Impfausweises für ein Jahr. Man wird dann wahrscheinlich dann spätestens, wenn die ersten Impfungen ein Jahr ähm, zurückliegen, wird sich der Gesetzgeber oder der Verordnungsgeber dann Gedanken machen müssen, ähm, wie man damit umgeht. Also aus meiner Sicht sind die, ist die Datenlage so, dass man grundsätzlich jetzt nicht auf einer ähm, booster bestehen muss. Das heißt also, ich gehe davon aus, dass die Anerkennung verlängert wird. Das heißt dann für den Papierausweis gar nichts, sondern das Datum gilt halt dann einfach länger. Und bei dem elektronischen Ausweis weiß ich jetzt auch nicht, ob der sich plötzlich auf dem, auf dem Handy dann löscht oder was da passiert. Ich glaube ehrlich gesagt, nach einem Jahr wird gar nichts passieren elektronisch gesehen, sondern es wird einfach so sein, dass die EU eben dann beschließen muss, okay, die Anerkennung wird fortgesetzt.
0: Das war Ausgabe 221, Kekulés Corona-Kompass-Spezial. Nur mit Hörerfragen. Vielen Dank, Herr Kekulé. In der nächsten Ausgabe am Dienstag wird dann mein Kollege Camillo Schumann wieder ihr Gesprächspartner sein. Mich hat sehr gefreut, in dieser Woche mit Ihnen zusammenzuarbeiten. Also nochmals Danke dafür und bis bald.
1: Ja, ich danke Ihnen, Herr Kröger. Bis dann.
0: Und an dieser Stelle möchte ich auch noch mal gerne auf unseren neuen Podcast bei MDA aktuell verweisen, Wahlkreis Ost. Da schauen Anja Meyer und Malte Pieper auf die Bundestagswahl und warum es sich eben besonders lohnt, auch auf Ostdeutschland da zu schauen. Wenn Sie eine Frage für Kekulis Corona-Kompass haben, dann schreiben Sie uns die Adresse mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an kostenlos unter 0800 322 00. Alle Spezialfolgen und alle Ausgaben Kikulis Corona-Kompass gibt es zum Nachhören unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und die kompletten Sendungen zum Nachlesen finden Sie unter Audio und Radio auf mdr.de.